0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A Financial Times után az amerikai Time magazin is az év emberének választotta Zelenszkijt. A régi szovjet posztereket idéző címlapon meglepő módon nyoma sincs a háborúnak. Semmi nem a több százezer áldozatra és a pusztításra. Minden csupa lelkesedés és derű, mintha csak eltévesztették volna az évszámot. Árnyalódik a kép. Már a németek és a franciák is segítik Orbán Viktort a jogállamisági húzavonában. A miniszterelnök megüzente, hogy a kormány elvonja a szankciós benzinárakból keletkező extra profitot. De mi is az az extra profit, és kinek kell megfizetni a büntető adó árát? Erre is választ kerestünk a nyomtatott hetekben megjelent cikkünkben. Az elektromos autók betiltását tervezik Svájcban, mert kevés az áram az országban. Önök a december 7-ei adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu honlapon. Köszönjük, hogy már közel 14 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A Financial Times után az amerikai Time magazin is az évemberének választotta Volodymyr Zelenszkit. A régi szovjet posztereket idéző címlapon meglepő módon nyoma sincs a háborúnak, a több százezer áldozatra és a pusztításra semmi nem utal. A 2022-es évben Volodymyr Zelenszki ukrán elnököt és Ukrajna szellemét választotta az évemberének a Time magazin. A döntés mellett az is külön figyelmet érdemel, hogyan ábrázolják az államfőt a címlapjukon. Mint írják, Zelenszky életútja során soha nem szolgált a hadsereg kötelékében, és nem is mutatott különösebb érdeklődést a honvédelem ügyeiránt. iránt. Ennek ellenére, mint a Time Magazine írja, professzionális szintű ösztönei és megérzései vannak, amelyek abból fakadnak, hogy egy életen át színészként a színpadon kellett helytálnia, illetve az improvizációs vígjátékok a féle specialistájaként dolgozott a filmiparban. Miután pedig elnöknek választották, és idővel a háború is kitört, kiderült, hogy ezeknek a tapasztalatoknak bizony megvannak az előnyei, írja a Time. Értékelésük szerint ugyanis Zelenszki részben ezeknek köszönhetően képes volt alkalmazkodni az új helyzethez, és megfelelően képzett volt ahhoz, hogy ne veszítse el a fejét a hatalmas nyomás alatt. Tudta, hogyan kell ráérezni arra, mit gondol a társadalom, és hogyan kell reagálni a tömegek hangulatára, illetve azok elvárásaira. Ezúttal a közönsége a világ volt, és elhatározta, hogy nem hagyja őket cserben, írja az amerikai lap. Ugyanakkor nem a Time volt az egyedüli újság, ami az év emberének választotta Volodymyr Zelenszkét. Ahogyan arról beszámoltunk, szintén az ukrán elnököt választotta idén az év emberévé a Financial Times. A londoni üzleti napilapindoklása szerint Zelenszky az ukrán nép által az orosz agresszió elleni harcban tanúsított bátorság és ellenállás megtestesítőjévé, az önkényuralom elleni szélesebb globális küzdelemben pedig a liberális demokrácia zászlóvívőjévé vált. Árnyalódik a kép. Már a németek és a franciák is segítik Orbán Viktort a jogállamisági húzavonában. A brüsszeli politikó értesülései szerint az Európai Unió nagy ágyúi azt szeretnék, ha Brüsszel kíméletesebben értékelni Magyarország korrupciós ügyekben elért eredményeit. Közölték, hogy Franciaország, Németország és Olaszország annak a 12 államból álló országcsoportnak a hangadói, amely felszólította az Európai Bizottságot, vizsgálják felül a 3000 milliárd forint befagyasztásáról szóló döntést. Szerintük ugyanis Magyarország valójában nagyobb előrelépést tett a korrupcióellenes intézkedések tekintetében, mint amekkorát Brüsszel hivatalosan elismer. Információk szerint akkor, ha értékelik újra Magyarország teljesítményét, akkor nem biztos, hogy a tanácsban minősített többsége lesz a pénzeszközök befagyasztását támogató oldalnak. Ennek előjelei mutatkoznak is már. Párizs és Berlin már az uniós nagykövetek múlt heti találkozóján sem értett egyet a bizottsággal. Szerintük a magyar kormány teljesítette a 17 antikorrupciós feltételt, melyekben korábban megállapodtak. A politikó szerint éppen emiatt a 12 állam arra kérte a bizottságot, végezze el az új értékelést. Ha ugyanis december 19-éig nem sikerül elérni minősített többséget Magyarország ügyében, akkor a szankcionálási folyamat egész egyszerűen elévül, anélkül, hogy a pénzeszközöket befagyasztanák. Ezt pedig nem tartják kívánatosnak, hiszen ez az első alkalom, hogy az Európai Unió ezt a fajta eszközt alkalmazza egy tagország úgymond demokratikus visszalépésének a megfékezésére. Ez tehát teljes katasztrófa lenne, fogalmazott az egyik uniós diplomata. Hozzátehetjük, hogy az Unió brüsszeli bürokratái számára lenne katasztrófa, mert Magyarország viszont így kikerülne egy méltatlan politikai zsarolás alól, ami már közel két éve húzódik. Orbán Viktor megüzente, hogy a kormány elvonja a szankciós benzinárakból keletkező extra profitot. Orbán Viktor Facebook oldalán keresztül üzen a benzinárstop tegnap este bejelentett megszüntetése kapcsán. Mint ismert, a MOL elnök vezérigazgatójával együtt tartott rendkívüli éjszakai kormányinfon Ujász Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a MOL javaslatára a kormány megszünteti a stoppot. Ennek kapcsán a kormányfő azt írta, idézem, az elmúlt napokban a brüsszeli kőolaj szankciók hatályba léptek, bekövetkezett az, amitől tartottunk. Mostantól szankciós benzinárak vannak érvényben egész Európában. Magyarországon az ebből keletkező extra profitot elvonjuk, és a rezsi védelmi alapba irányítjuk. Egy néhány hónappal ezelőtt megjelent cikkünkben részletesebben is foglalkoztunk az extra profit témájával, ebből következzen néhány megállapítás. A 2008-as válságkezelés már bevált eszközét, a különadók rendszerét vetette be a kormány a rezsi csökkentés védelmében extra profit adó néven. De létezik-e extra profit? Kiket különböztet meg a kormány? Kirívó-e ez ilyen jellegű adó? A kapitalista piacgazdaságok alapvetően az egymással versengő, profitért tevékenykedő vállalkozásokra épülnek. Extra profitról tipikusan két esetben beszélhetünk. Rövid távon akkor jelentkezik extra profit, amikor a piaci környezet hirtelen változása miatt adott cégek vagy iparágak jelentős helyzeti előnyhöz jutnak rajtuk kívülállókokból. Jelen esetben a háború előnyös helyzetbe hozza például a fegyvert jártókat, vagy az energiaipari cégeket. Nem véletlen, hogy Szaud-Arábia olajvállalata az Aramco profitot jelentett, de hasonló kiugró nyereségről számolnak be sorra a nemzetközi olajvállalatok is. A hosszabb távú extra profit olyan vállalatoknál jelenik meg, amelyek valamilyen szintű monopol helyzetbe kerülnek. Mivel ilyenkor a piaci szabad verseny csak korlátozottan tud érvényesülni, emiatt az adott cégek folyamatosan extra nyereséget képesek elérni. Ebbe a kategóriába sorolhatók a legnagyobb multinacionális cégek is. Ezek az óriás vállalatok, mind méretüket, mind hatalmas politikai érdekérvényesítő erejüket is maximálisan kihasználják, és hatékonyan kiszorítják a kisebb helyi versenytársaikat, vagy egyszerűen felvásárolják őket. A globális multik könnyedén hozzáférnek a nemzetközi adóoptimalizálási szolgáltatásokhoz, adóparadicsomok nyújtott a lehetőségekhez is, ami szintén hozzájárul a tartósan magas nyereség fenntartásához. Ebbe a körbe tartozik például a big tech, vagyis a nagy nemzetközi technológiai cégek. Az extra profit adó előzményehez hozzá tartozik, hogy erre az évre optimizmussal fordult rá a világ, és Magyarország is. A Covid utáni újranyitás nagy visszapattanást hozott, és idén is dinamikus növekedés folytatódását várták. A költségvetést is ennek alapján tervezték. A választás megelőzően a kormány igen költséges, ugyanakkor nagyon bőkező jóléti intézkedési csomagot és adóvisszatérítéseket adott a lakosságnak. Ez meg is tette a hatását, és a fogyasztás rekord szinten nőtt az első negyed évben. Az orosz-ukrán háború azonban minden előrejelzést borított. A már egyébként is növekedésnek indult infláció elszabadult, az energiárak az egekbe szöktek, és az élelmiszer árak is durván megemelkedtek. A régi új kormány első teendője az időközben tarthatatlanná vált költségvetés kigazítása lett, ami az Európai Uniós pénzek visszatartása miatt még égetőbb és nehezebb feladat. Egyszerre kell a tervezett kiadásokból lefaragni, a bevételeket pedig növelni, ami adóemelés jelent. A csökkentést ebben a környezetben csak óriási extra erőfeszítések mellett lehet fenntartani. A kormány nehéz döntési helyzetbe kényszerült. Amennyiben elengedik a rezsi csökkentést, ráadásul pont akkor, amikor az energiárak és az infláció csúcsokat döntenek, az gyakorlatilag bedönti a lakossági fogyasztást és a kormány népszerűségét. A hirtelen megugró költségek a társadalomban is további töréseket hoznának létre, és jelentős feszültséget gerjesztenének a leszakadó rétegekben, tömegekben. Ezt a kockázatot a kormány nem vállalta fel, és a 2008-as válságkezelés egy már bevált, durvább eszközét, a különadók rendszerét vette elő újra. Az extra profitadó elsődleges célja, hogy megfelelő nagyságú összegeket tudjon stabilan elvonni a gazdasági szereplőktől a rezsi csökkentés finanszírozására. A termelő cégekhez általában nem nyúltak. Világosan látszik az a preferencia, ahogy a kormány igyekszik megkímélni a gyártást, különösen az exportra termelő cégeket. Az adó elsősorban a szolgáltatókat célozza, számos szektort érint, és főként a nagyobb vállalatokat. Ami közös, hogy ezek nem okvetlenül a legkiugróbb nyerességű szektorok. Az extra profit adó elnevezés tehát inkább egy kommunikációs fogás, hiszen kisajnálná azon cégeket, amelyek extra nyerességet tesznek zsebre, különösen ilyen nehéz időben. Az egyik kivétel ebben a tekintetben az energiaszektor és a mol volt eddig, ahol valóban jelentkezik valódi extra profit Különösen az olcsóbb orosz olaj beszerzése és feldolgozása kapcsán. A MOL ugyanakkor már az adó előtt is kénytelen volt nagyban kivenni a részét a rezsi harcból, hiszen a mostanáig 480 forintos hatósági áras benzin minden eladott literjén vesztesége van. Az energiaszektorban keletkezett extra profit megadóztatása egyébként nem csupán a magyaroknak jutott eszébe. Nyáron vezet, vetettek ki különadót az Egyesült Királyságban, és az Egyesült Államokban is hasonló bevezetését tervezik az olajcégekre. A hazai különadó jelentős terhet hárít ismét a bankokra is. A bankokat előszeretettel veszi elő nehéz helyzetben a kormány. Már a Covid alatt is rájuk hárították a kamat befagyasztásokból adódó többlet terheket. Most ehhez jön az a 250 milliárd forint, amelyet az extra profit adón keresztül elvonnak tőlük. Érdekesség, hogy nem csak a bankoknak, hanem a hazánkban is tevékenykedő fintek cégeknek is fizetniük kell, így a Revolutnak és a VISE-nak is. Más érdekesség, hogy a bankadó a magyar bankholdingot, az MKB, a Takarékbank és a Budapest Bank tulajdonosát is erősen érinti. Vagyis a nárközeli cégek sem úszták meg teljesen. Az is tény, hogy jó időben a bankszektor stabilan nyereséges, még a külön adókkal együtt is, a növekvő kamatkörnyezetből pedig szintén profitálni tud. További érintett szektorok közt találhatjuk a biztosítást, a kiskereskedelmet, a légitársaságokat, a gyógyszerforgalmazókat, a távközlést és a reklámszektort. Bizonyos meglévő adónemek is emelkednek, így a jövedéki adó, a chips adó és a cégautók után fizetett adó is. Időközben az is kiderült, hogy az extra profit adók legalábbis részben hosszabb távon velünk maradhatnak. A kormány költségvetési tervezete a következő négy évre is beépítette ezeket az extra bevételeket. Az elektromos autók betiltását tervezik Svájcban, mert kevés az áram. Svájc az áramkimaradások megelőzése érdekében egy több lépcsős intézkedés csomagot dolgozott ki, amelynek részeként térre betiltanák az elektromos járművek használatát. A tervezet értelmében az alpesi országban akkor lenne tilos az elektromos gépjárművek használata, ha van az adott területen alternatíva helyettük, és így valójában nem nélkülözhetetlenek a közlekedéshez. De általában a svájci autópályákon is korlátoznák a használatukat. Az előbbi lépésekre azért lesz, vagy lehet szükség Svájcban, mert idén igen csak korlátozottak az ország import lehetőségei a energia terén. Nem lehet kizárni, hogy gondok lesznek, közölte korábban az ELCOM a Svájci Szövetségi Villamos Energiabizottság. A francia energiatermelés csökkenése és a Svájcba érkező francia áramexport visszaesése miatt ugyanis nehéz helyzetbe kerülhet az ország. Éppen ezért a szomszédos Ausztráje, Ausztriából, Németországból és Olaszországból kell fedezniük az áramimport szükségletet. Viszont az előbbi államok villamos energiaexportja nagy mértékben függ a rendelkezésükre álló földgáz mennyiségétől. Így a helyzet tovább bonyolódik a tapasztalható energiaválság közepette. Így gondolta volna, hogy már a legstabilabb, semlegessége révén minden háborúból és válságból megerősödve kikerül a Svájc is megrendül, és kénytelen lesz korlátozni a legzöldebbnek gondolt technológiát. De úgy látszik, ilyen időket élünk. A biztos menedékek sem adnak százszázalékos védelmet. Nos, ennyi félbe mai ajánlunkba Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 7-i adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fő díj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a marossan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!